0: No nos escuchas
1: www.omegastereo.com
2: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no
3: de esta empresa radial Las comidas sin sal y pimienta saben a nada Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional Usted tiene muchas noticias le invitamos a que la sazone con sal y pimienta.
2: Con Mariela Ledezma y Annette Planel.
3: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
2: Banco Aliado.
1: cumplidas, puntuales, tardes. ¿Tú sabes por qué, yo, por qué te dio el pase, no? ¿Por qué? Porque le dije algo y se puso bravo ahora que entré. Sí. Dice que no. Sí. Es que había un, hay un olor raro en el pasillo. Sí. Y le dije y se puso bravo conmigo. ¿Y qué tiene que ver él si él no limpia, verdad, papi? No sé, debe ser que él no se bañó y será. ¡Ay! Lo único que queda es publicar una foto tuya en Twitter para que todo el mundo sepa quién es el que no se va a ir, ¿no? <risa> Buenas, mis queridos amigos. hoy hoy tuvimos... ¿Qué tuvimos hoy? hoy? Ahí? Cabinete. Gabinete. Habemos gabinete. Hubimos. Huyamos, huyamos, huyamos todos unidos. Quiero saber dónde está el sinvergüenza de Danilo Toro. Danilo Toro me escribió para disculparse. No hombre, no hombre, no hombre, no hombre, no hombre, no, 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 no. dame acá una vaina que diga delete, 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 de los consentidos de este programa. No hombre, no, y además yo lo invité entonces para el martes, porque es que yo soy así, no, porque es que tú sabes que a mí me, me encanta Danilo. La no. Hombre, es que Danilo no, es una belleza lo que es, es un incumplido. Un incumplido total. No hombre, no, hay que rebajarle el salario tan caro que nos cuesta traer. Yo le dije que no le íbamos a pagar el cheque este mes, este mes. Se ¿Tú sabes joda? que no le preocupó? No sé por qué. <risa> Chuy, o sea que hoy es voladera de lengua y yo hoy es el día que menos ganas tengo de hablar. <risa> sí, yo te, te escuchado no te cuento antes. Sí, pero hoy vengo como con la mente un poco distraída. Eh, bueno, entonces comencemos por hablar de qué, del de gabinete. Ay, ¿Y tú por qué no, te estás durmiendo? No no Ojalá hubiera hecho algo. Y así anoche fuimos a cenar. Oye, sí, vi que tenías a la, a la hermana de la primera dama ahí al lado. Oye, está, estábamos en la mesa con Jackie. Uh -huh. ¿Y tú sabes que Jackie no se comer. Y no me inventaron? Mira, a mí tú no me digas nada de invitarte. A mí me invitaron la última vez y yo fui. Lo que no pagué, pero. me... Pero... No, 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 no. no. Pero el viernes chifiaste a Toto de la Margarita. No, yo, yo los invité a ustedes. Yo, yo te dije que yo tenía mi compromiso en el otro lado y los invité. Y ustedes fueron los que no quisieron venir por runchos. No, por porruncho, no, porque tú sabes que mi marido está viejito y mi marido los viernes tiene que tomar una Mar margarita. Ay, no. ¡No! ¿Verdad, Mariela? ¡Impresionante, impresionante! impresionante. ¿Sí? En los viernes toma una margarita, así que tú tienes que llegar a lugares de los viernes donde haya margarita, porque puede ser otro lugar. Sí, Sí. Pero tiene que haber margarita. Tiene que haber margarita. Ay, de hecho, fuimos y probamos un restaurante nuevo que se llama Coyo Tacos. ¿Ahí está bueno? Queda diagonal al Trapiche de San Francisco. ¿Veis tú por qué venís marcada de azul? Ah, porque tú estabas en la feria... De, Ay, querida, es que sé, yo, era, yo era moderadora en un yo, panel... Me dijeron que el panel tuyo se llamaba ¿Cómo no dejar hablar a su socio? Una cosa así si era. <risa> <risa> ¿Qué tal quedó la feria del... espectacular, la verdad es que... Gente. Sí, hombre, estaba llenísimo, ¿no? no había, había gente parada, no había... Sí, 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 había gente parada lleno completo. Yo alcancé a ver al, al, moderado, al, al panelista, al principal, pues, al, al speaker principal, que se llama Damon, se me escapa el apellido, que es el único. Bueno, a ver, ellos tienen tres niveles de coach. Tienen el associated coach, tienen el professional coach y tienen el master coach. En Panamá hay una master coach que se llama Angela. Claro. Angela y ese de la es un Master Coach. Uh -huh. Espectacular la presentación al grano. La verdad que me encantó. Me, me despejó muchas dudas que tenía sobre el coaching. Y el panel cuatro mujeres espectaculares. De las que vinieron ayer había una. Uh -huh. eh, y, y bueno, estaba Cleide, porque resulta que mi, mi coach no se llama Clyde, sino se llama Cleide. Y la única que le dice Clyde soy yo. ¿De verdad? Y eso me enteré Pregunta. hace unos días. <risa> Clyde, bueno. que ahora quiere que le diga a Clyde, ella se cree que yo voy a cambiarle no, el nombre. No, no, no déjala, que se crea, se queda ahí. yo soy chunga y ella es Clyde. <risa> <risa> o sea que tuvieron la las chicas hoy. Sí, y unas mujeres espectaculares, espectaculares, do, eh, dos psicólogas, una licenciada en economía y Clyde, que es eh, licenciada en comunicación social. Algo está pasando, yo porque yo hoy estoy, estoy de bostezar y bostezar y yo no he hecho mayor cosa hoy como para cansar. Deja que ahorita peleamos lo que pasó en el gabinete y se te quita todo ese sueño. Venga, don Henry Cárdenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos, estamos. Algunos estamos todos los días. Algunos no nos podemos chifiar la labor. ¿Cómo estás, Henry? Cuéntame. Yo sé que vienes por el gabinete, ¿verdad?
4: Sí, correcto. O sea, la, la, los movimientos en el transcurso de la, de, del día ha sido este primer consejo de gabinete del nuevo gobierno realizado en el sector de divisa en provincia de Herrera. Y bueno, eh, entre los temas principales, y me imagino, eh, ustedes van a, a profundizar un poco más en eso, es el, uno de los proyectos eh, que se presentó y que se escuchó el reporte es de las contrataciones públicas ¿no? que inhabilita a empresas con acuerdos de colaboración eh, ese es uno de los puntos que presenta, uno de los varios puntos que presenta eh, el, el proyecto, le correspondió a Gaspar parte en representación del grupo de abogados, sustentar la iniciativa ante el primer consejo de gabinete, Tarte explicó eh, que entre la mejora de la ley está, eh, está concentrada en seis aspectos, entre ellos Además de, de obviamente la transparencia, la primera dijo de la, la promoción de los pymes, de las pequeñas y medianas empresas, las pequeñas empresas interesadas en promover al Estado de Productos de Bienes y Servicios, eh, lamentablemente mueren en el camino. Bueno, esto busca el por la burocracia, esto buscará en, en el fondo tratar de que esto no suceda así. Pero evidentemente el tema de la, de, lo, de, la, de la corrupción y de, de esto, de la de la transparencia y que la contratación pública... Eh, la sea, agilidad
1: también. Uh -huh.
4: La agilidad y que esto de las contrataciones públicas eh, no estén eh, participando empresas que hayan sido ya condenadas y otras que tengan procesos, que hayan confesado delitos, de de es uno de los puntos importantes que repetimos, eh, se escuchó esta propuesta, hay, hay, hay la, la posibilidad ahora, cuando esto llegue a la asamblea, que es la otra parte importante aquí, ¿no?
1: Mira, eh, mucha, eh, hubo un tema que me pareció bien interesante que nunca lo había escuchado mencionar en una ley y es el hecho de que no tengan que presentar las certificaciones del propio gobierno porque pero es ridículo que te nada. hagan presentar el pajisalvo cuando ellos pueden más que nadie ver si uno está, no está pajisalvo cada organización se va a encargar de revisar si la persona que está está o no está y, y parece una cosa pequeña pero te ahorra tiempo y, y tú sabes qué pasa que el pajisalvo cuando tú lo imprimes tiene 30 días de vigencia claro. y el proceso demora mucho más entonces tú empiezas a tramitar el cheque para que te paguen y te piden el pajisalvo tú entregas el pajisalvo y cuando el cheque ya va a salir el pajisalvo venció y tienes que volver a sacar Sacarlo. Y todos esos son atrasos tontos que se van dando en el proceso que afectan el flujo del proveedor y afectan también la ejecución de los proyectos, ¿no? Son cosas pequeñas, pero la verdad que te voy a decir una cosa, me pareció muy bien Chapo Gaspartate, que creo que fue el que lo presentó, sí. me encantaría poder leer el proyecto, lo he pedido a varios, si alguien me, me, me está escuchando de los del gobierno... Oigan, ¿cómo podemos evaluarlo si no leemos el proyecto de ley? Necesitamos que lo hagan público para que podamos realmente ver todo lo que están diciendo que contiene. Él estuvo, este muchacho Gaspar Tarte, fue parte de la Autoridad de la Innovación Fundamental sí. en Exacto. el gobierno de sí, Parece sí, sí. que hombre... Viene del grupo GBM también. Él es, fue gerente de GBM, correcto. Es, es un hombre que está como, como enfocado en estas cosas de agilizar, de modernizar el Estado. De digitalizar, parece... sí. Ojalá que, bueno, vamos a ver si lo nombren Yo no sé a quién nombraron el IGE sí. Creo que nada más han nombrado subdirector, no han nombrado director. Así que todavía podría ser que Gaspar vuelva y tome esa misma posición, ¿no?
4: Correcto. Bueno, otro tema que se tocó fue lo de la USA, la propuesta de, de eliminarla. Eh, es un tema... Eh, que ha preocupado mucho al sector agropecuario en los últimos años, y a ver cómo termina esto también, ¿no? cómo, cómo logra avanzar y cómo se concreta eh, que esto sea importante y que todo el aporte de los productores eh, se vea reflejado en este, proyecto, no Ahora,
1: en este proyecto. esto de la eliminación de AUPSA eliminar a AUPSA por eliminar a AUPSA no resuelve un solo de los problemas de la agricultura pero dijeron algo hoy bien importante no importar en tiempo de cosecha parece tan básico pero es algo claro. que han violado el gobierno de, de Martinelli e incluso el gobierno de Martín Torrijos también cayó en esa gobierno de Martinelli y el gobierno de Varela. Ojalá, si ellos se centran en eso, resolverían una gran cantidad de problemas que tienen los productores hoy en no, día. No, y solo se
4: permitiría eh, importar cuando hay escasez.
1: Bueno, si tú, claro, tú si puedes programarlo, ¿no? Porque, por claro. ejemplo, en Panamá no se, no se consume mucho más arroz del que se siembra, pero la época de cosecha de arroz es clarísima, empieza en más o menos en agosto, termina más o menos en noviembre. Entonces, en esos meses, unos mesecitos antes, ¿Son ideas no mías puedes o... importar porque entonces llenas los hilos y los productores no tienen a dónde llevar su producto. ideas mías o escuché que va a haber una autoridad del arroz Bueno, eh, eso fue una propuesta de tu querida diputada Azulay Rodríguez ah, debe en la asamblea ayer. Eh, que que sacó, ya empezaron tú sabes que la gente no, no pierde el tiempo dice que va a ser una autoridad del arroz que después va a ser un ministerio del arroz y después va a ser <risa> <risa> muy y después del arroz le vamos a dar blindaje y nadie lo va a poder juzgar en la Corte Suprema creo que pues de Eric, nuestro querido el tuitero Eric, que, que me encanta su tuit es buenísimo. ¿Qué tienes para mañana o qué tienes más para hoy? Tienes tres minutos todavía Henry.
4: Bueno, ok eh, para mañana eh, tenemos datos sobre la autoridad eh, de turismo que se busque impulsar este sector de manera sostenible en áreas como San Lorenzo, Portobelo y Coiva.
2: Son oh. algunos
4: de los puntos destacados dentro del plan de trabajo del administrador de la ATP, Iván Esquilsen. Tenemos eso para mañana, más datos sobre eso. Eh, bueno, y también eh, Mariano Rivera está en Panamá, eh, con entrevista con la prensa. Tenemos datos sobre cómo está preparándose Mariano para este gran momento, eh, orgullo para todos los panameños en la sección de deportes. Llevamos todos los detalles de esta entrevista con Mariano Rivera, que esta inducción al Salón de la Fama se va a llevar a cabo el 21 de julio en Cooperstown, Nueva York.
1: La verdad que todos los panameños estaremos allí con Mariano Rivera en, en corazón, apoyándolo. La verdad que qué honor, qué orgullo, que sea el primer, es el primer jugador que entra en el Salón de la Fama de manera Unánime, todos los que los que votan en ese sort, en ese en esa selección todos 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 votaron a favor de Mariano Rivera. Eso no se había dado con ningún jugador en la historia del béisbol.
4: Correctamente.
3: ¿Alguna
1: bueno, otra noticia, Henry? Te quedan dos ahora, minutos.
4: Hasta ahí estamos, estamos.
2: Y tú estás
1: como con el countdown, tú porque andas tan tan tan. Ay, hoy no tengo ganas de hablar de Juan, ay, me Déjate solo, aquí en ahí. Esta... Ay, ay no. sí. Entonces... Oh, Henry, quédate para que vea el programa con ella ¿eh? Eso dice ella, Henry, pero apenas empieza de nuevo, agarra ese micrófono y no deja a nada más nadie hablar. Ese es el tema, ese es el tema. Uno tiene derecho a cambiar la vida. No. Hoy lo voy a demostrar. <risa> Oye, y muy bueno el editorial hoy, del Hoy por Hoy de la Prensa, eh, no se lo pierdan, Lean, entren en prensa.com y lean el Hoy por Hoy que está muy bueno. ¿De qué? Bueno, vamos a decirle a nuestros a nuestros radio escucha que lo lean, ¿no? Que lo lean, porque le vamos a quitar la... Ni se acuerda, esa es la vaina, ni se acuerda de qué, por eso que va a Ella nada más se acuerda que ella pensó que estaba bueno, cree que no conozco lo parido. Ahí no, habla del inicio de sesiones de la semana. no, y está muy bueno, léanselo porque está muy, muy bueno. Porque todo lo bueno que está haciendo Nito Cortizo en sus eh, apariciones, en sus declaraciones y ahora que en el Consejo de Gabinete sí. lo está dañando la Asamblea Nacional con la conformación de la directiva, Ay, las no comisiones. La vez, ya la va a
4: despertar, ya la va a despertar.
1: Viste, ya, 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 poquito, poquito, Son poquito. poquito. No van a trabajo, te digo, Cuando dice no muchachito a se refiere a 70, a 66. diputados, porque hay 5 en los cuales tenemos esperanza puesta. oiga,
4: oiga ahora, ahora que dice este muchachito. Yo no sé si ustedes saben, pero les digo, bueno, uno de sus peques está de cumpleaños hoy.
1: Ah... ¿Cuál? Ay, Dalia Pichel, claro ah, que Claro, sí. pero ya yo la felicité a Oh, pichel, linda. claro que sí, yo la felicité eh, eh, yo no por Twitter. Quiero que sepa, eh, tienes toda la razón, Henry. Gracias por acordarlo. El papá puso hoy una foto de cuando ella estaba Ay. chiquita, la cosa más hermosa que te puedas imaginar. Además que era de CNN. En CNN y desde chiquita dice que quería ser periodista. Qué, Qué linda, belleza, ¿no? Felicidades, sí. peque de mi corazón. Gracias, Henry, por tu apoyo. Ay. Nos vemos mañana. Bye.
3: Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
0: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
6: A un costado del Hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y
3: Facebook. Y estamos de vuelta en Sal.
1: Y pimienta. Un programa para gente con criterio. Y cuando digo estamos de vuelta, quiero decir estoy de vuelta. Mariela tuvo que hacer un mandadito rapidito. Dice que enseguida nos acompaña de vuelta. Pero bueno, voy a aprovechar para comentarles que hoy fue el primer consejo de gabinete del actual presidente Laurentino Cortizo. El consejo se realizó en el, en el INA. El INA me explican que no es que esté en divisa, sino que está exactamente en el límite de Veraguas. Eh, y que el mensaje por el cual hicieron el Consejo de Gabinete en, en ese lugar fue porque la agricultura, el sector agropecuario, va a estar en, eh, en las, entre las prioridades de este gobierno. Eh, Laurentino Cortizo viene del sector agropecuario, viene del sector pecuario, y eh, se ha comprometido a, eh, a levantar ese sector que ha estado muy, 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 muy golpeado durante muchos gobiernos, porque eso no viene solamente del gobierno de Juan Carlos Varela, el, el golpe al sector agropecuario viene incluso del gobierno de Martín Torrijos cuando se, eh, se desvirtuó el Instituto de Mercadeo Agropecuario para que en vez de, de ser una institución dedicada a la comercialización de los productos agropecuarios de nuestros agricultores, pasó a ser un importador, y no sé si ustedes recuerdan, pero era el famoso arroz compita ese arroz que empezaron a traer y ellos mismos lo empacaban y lo distribuían en las ferias en las ferias compita eso empezó en el gobierno de Martín Torrijos en ese momento el sector agropecuario empezó su 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 decaída empezaron a reducirse las áreas de producción sobre todo del arroz y eh, bueno año tras año todos los eh, o elección tras elección todos los candidatos que han corrido para la presidencia de la República han dicho, vamos a rescatar el sector agropecuario, pero al final las políticas que implementan van en detrimento del sector. El caso de, de Ricardo Martinelli fue cuando más productos se importaron eh, y donde, donde más se redujo el área de siembras eh, de arroz y de otros productos. Y en el gobierno de Juan Carlos Varela tampoco fue muy diferente. El, el ministro Jorge Arango, que fue el, primer, el ministro de los primeros dos años, Trató de hacer un buen trabajo dentro del Ministerio, pero enseguida empezaron los temas politiqueros, si se recuerdan, el director del Instituto Medicago Agropecuario, que en ese momento era Edwin Cárdenas, eh, hoy día está enfrentando eh, la justicia. Precisamente por malos manejos o que se sospecha de malos manejos dentro del Instituto Mercadeo Agropecuario. Después que salió el, el, el Ministro Arango hubo muchas muchos, muchos reclamos por parte del sector agropecuario sobre las importaciones y cómo esas importaciones se estaban dando en tiempos de cosecha. Y quizás... Eh, eh, quizás para muchos no signifique nada pero imagínense un productor agropecuario que esa es su actividad que con eso alimenta a sus hijos que esa es la actividad que él sabe hacer que fue la que le enseñaron sus padres se prepara pelea contra la naturaleza porque si hay una actividad que es sacrificada es precisamente la actividad agropecuaria y cuando va a cosechar resulta que no tiene dónde entregar su producto porque algún alguien un sinvergüenza decidió aprobar una importación en periodo de cosecha y le toca a ellos perder esas cosechas eh, en detrimento, pues, de la de la, de la actividad económica que, con la que alimenta a su familia. La verdad que es bien triste esa situación. Yo, yo, yo lo que pasa es que pienso que la gente se queja porque nuestro... Yo soy una de las que me quejo también, de que nuestros agricultores no, no tienen técnica, no avanzan, pero si, si, si encima de lo que producen, se lo tienen que comer porque hay una importación excesiva en el tiempo que ellos cosechan mucho tiempo, ni espacio ni recursos puede haber para que el agricultor se tecnifique. Ahora, yo te voy a decir, en el caso del arroz, porque cada sector tiene su, su historia, el caso del arroz, que quizás es el que más golpea la canasta básica fuera de la carne, el arroz y la carne son las dos que más importantes en la canasta básica. En el caso del arroz, nuestros 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 productores sí están bien tecnificados. Ellos tienen más o sea, son están más tecnificados que después de Costa Rica que el resto de Centroamérica. A mí me tocó ver arroz achuzo en Nicaragua y en, eh, y en El Salvador. Nuestros productores no es que no estén eh, tecnificados, ellos están tecnificados. Nuestra nuestro problema en el sector arroz es por la es por la semilla y es precisamente por leyes que y se han por creado la para de evitar, historia, me claro, advirtió. claro, pero ¿por qué? Por las semillas, no por la tecnificación. Nosotros tenemos el mejor equipo, tenemos las mejores eh, pero, por técnicas, de no podemos American? tener otras semillas. Porque hay leyes que impiden la importación de semillas y entonces estamos condenados a utilizar las mismas semillas de hace 30 40 años y hoy en día hay semillas muchísimo más productivas y es un lío importarlas. Y el, las leyes que las prohíben entonces no sería mejor pero en vez de hablar claro, de, la de modificar la ley, por supuesto, y, y acompañar. Y en el otro tema que están un poco atrasados nuestros productores de arroz es en el manejo del, del suelo, de la tierra. Nosotros tenemos el 80 por lo menos cuando yo manejaba estas cifras, el 80 del arroz que se siembra en Panamá es secano favorecido, es decir, que dependen de la lluvia. Cuando tú metes un sistema de riego, la producción casi que se te duplica y los costos se te bajan porque tienes que utilizar muchos menos agroquímicos para poder producir. ¿Pero qué pasa? La gran mayoría de nuestros productores son productores que no son dueños de su tierras, es que alquilan. Entonces, por eso ellos no invierten en riego. Entonces, si hubiese un programa que los ayudase a ellos a tener su propia tierra o a invertir en temas de sistemas de riego, eso mejoraría la... La, la productividad y nosotros podríamos estar compitiendo con Colombia que es nuestro vecino que tiene productividades muchísimo más altas o sea no es que nosotros no podamos producir lo mismo que produce Colombia es que necesitamos un apoyo pero un apoyo efectivo no es darle un cheque al productor cuando termina te la cosecha que cuando, te lo, que cuando se te jode te lo comes pero y qué pasó para más adelante o sea yo, yo siento no, no el tema es eso es invertir en riego y, e invertir en semillas. Panamá tiene años de haberse salido de, de una organización internacional que lo que hace es precisamente adecuarse semillas de arroz, eh, creo que se llama el FLAR, pero casi que no puedo entender, porque yo entiendo que un gobierno no, el otro no, pero que ninguno haya cambiado. Ninguno el lo ha cambiado. cambiado. Sí, exactamente. ¿Debe qué de pasa? motivo para eso? No, ¿Es que bueno, es supuestamente es que para protección fitosanitaria. Está bien, pero tú puedes hacerlo. Lo que pasa es que eso es como un... Ay, es que el MID habría que... Apagarlo y volverlo a prender, o sea, de verdad, ¿no? Pero sí, si nosotros invirtiéramos en semilla y en riego, nuestro, nuestro arroz sería muchísimo más productivo. Los, los panameños tendríamos eh, acceso a arroz más barato y nuestros productores estarían haciendo dinero, que es lo que tienen que hacer. O sea, la, la, la agricultura se ha vuelto una actividad ruinosa. Y hasta que tú no la vuelvas nuevamente, que sea un sector económico que de lo que la gente pueda vivir y los hijos de los productores también se dediquen a, a esa actividad, no vamos a salir de este círculo vicioso. Pero para eso necesitas, a la en la dirección del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, gente que comprenda el sector. Y a ver, Chuy, tú que entiendes más el tema, también oí hablar hoy del seguro, de un seguro que les aprobaron o algo así, o son idea mía. No no escuché esa parte. Sí, sí, porque existe bueno. el Instituto de Seguro Agropecuario y tiene buenos técnicos. El Instituto de Seguro Agropecuario no es una mala institución. Lo que pasa es que el productor no está acostumbrado a asegurar. Porque, ¿qué pasa? Y eso Cuando, aumenta los costos, me Sí, imagino. pero es, es, realmente el costo del seguro es bien bajo. Es bien bajo y tú lo meterías dentro de tu... Dentro de tu costo, el tema es que cuando ocurre un reclamo, niña, siéntate a esperar dos, tres años claro. cuando te pagan. Entonces, claro, por eso el productor no quiere asegurar, porque dice, ¿para qué yo voy a pagar esa plata si cuando voy a cobrar no me quieren pagar y tengo que estar esperando dos y tres años? Y esta gente necesita la plata para volver a sembrar al día, al año siguiente. Sí. Eh, es todo un círculo vicioso, pero se puede arreglar la, la, eh, Se puede arreglar con la persona correcta liderando el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y con eh, um, un gobierno central que realmente crea en la actividad. Dime otra cosa, porque yo no me siento informada ni con un criterio formado para poder emitir conceptos en este tema de agricultura. Tengo cero, cero conocimiento de eso. La creación, cerrar la, la, a UPSA, ¿es, es, es, ¿es la medida correcta, ¿no? Es que yo no creo que el problema sea AUPSA. AUPSA es, es una autoridad que se creó porque cuando, la, cuando se aprobaron los tratados de libre comercio, eh, los, eh, con los Estados Unidos ellos decían, oye, las, barel, las barreras no arancelarias porque una cosa es que sí, está bien, vamos a tener acuerdo de libre comercio, pero entonces tú me pides el papelito rosado, otra institución me pide el papelito verde y la otra institución me pide el papelito amarillo, son maneras de bloquear la importación, que es lo que le llaman las barreras no arancelarias, tú bajaste el arancel ah, pero si no me traes los tres papeles no te dejo importar, entonces se creó la autoridad eh, para, eh, la, la UPSA se creó para que hubiese una sola institución que manejara el tema de las importaciones. El, tema, el problema no es a UPSA, el problema es que han manejado a UPSA como una autopista para la importación. Entonces, pasando por encima del ministro de Desarrollo Agropecuario o de las. De las eh, cadenas agroalimentarias, que son las que tendrían que tener la voz para decir, oye, ahora sí podemos importar, mañana no podemos importar, y, y eh, importan las cosas y cuando estamos en media cosecha resulta que ya llegaron un mes antes, dos barcos de arroz e inundaron todos los, los silos de arroz y los productores no tienen dónde entregar el arroz. O sea, el problema no es AUPSA, realmente el problema es las personas que están tomando las decisiones de importación. Entonces bueno sí van a, a, a quebrar a, van a cerrar a UPSA y van a pasar las funciones de a UPSA a a otras instituciones pero eso no va a resolver uno si solo claro porque es eso o sea porque cuando tú vas a importar alimentos tú necesitas un permiso de, de del MIDA y necesitas un permiso del Ministerio de Salud tú tramitabas eso a través de UPSA pero nuevamente el problema no es UPSA el problema es quién toma la decisión de importar y decir hey ahorita no vamos a importar por esto y vamos a importar, nada más vamos a importar esta cantidad, o cuando hay escasez, entonces importamos más cantidad. O sea, es el poder programar las importaciones para que no compitan con el producto local y para que puedan llenar correctamente los desabastecimientos. En todo caso, creo que el gabinete realizado hoy en Divisa le mandó un mensaje alto a los agricultores de que el gobierno los quiere acompañar Parece y quiere que apoyar. Sí. Lo cual también es una buena eh, noticia para el país, porque en la medida en que nosotros podamos ser más autosuficientes en nuestra alimentación, nos da algún grado de independencia, de certeza. Eh, y en la medida que nuestros productores son más productivos, el, el alimento baja de precio. Bueno, es que a eso es a lo que yo... Yo, yo estoy de acuerdo con que hayan protecciones en la medida en que el productor produzca más, produzca mejor y nos baja el precio, porque si siempre el puerco es mucho mejor importarlo y venderlo aquí en Panamá que criarlo y venderlo aquí en Panamá. Entonces, cuando tú dices, ven acá, entre la chuleta que me importas y la que creó el vecino o el productor local, eh, si la importada me sale más barato ¿para qué carajo me voy a comprar la del sí, puerco local? Sí, porque tú no comparas peras con manzanas. Cuando tú produces una libra de puerco local, la mayoría de los gastos que, en los que tú incurres para producir esa libra se quedan en Panamá, o sea, se queda el, la plata para el que te vendió el maíz, se queda la plata para el que te la transportó, se queda la plata para la mano de obra que utilizaste para sí, para alimentar es a los cerdos, de cero punto no, hombre, no, no, pero, pero, pero el, el peso, pero es que el, el peso que eso tiene en el costo de esa chuleta, por ejemplo, versus que esa plata que se va de Panamá y va a, a, a pagársela Anel, a los gringos. Anel, yo no estoy diciendo que es más beneficioso para Panamá a nivel de economía. Te estoy diciendo que es más barato para el consumidor. Y la gente... Quiere comer más. Claro, caro, pero, pero lo que nosotros necesitamos es ayudar a ese productor para claro. que sea. Y hay otro tema que, que es produzca, el dumping, para que, produ para que produzca a los mejores precios. Claro. Porque si no va a llegar a producir a los mejores precios, entonces que se busque otra actividad donde la plata circule en Panamá y él pueda tener mejores precios y el, el pueblo pueda tener mejores Pero precios. hay otro tema sí. y es el tema del dumping, Hablamos con pero vamos regreso. al regreso. Al regreso. Un programa para gente con criterio. Yo cuando no sé de algo y no tengo un criterio, yo prefiero decirlo porque no voy a estar inventando, no voy a estar confundiendo a la gente. Mejor digo que no lo sé. Y en tema de agricultura, mi socia es la especialista, la epizialista, porque mi socia ha hecho de todo, ha hecho jardines, <risa> ha vendido productos agroquímicos, ha, ha secado sembranza, cebolla, tomate... Hasta, una vez sembramos hasta, ¿cómo se llama? Eh, ay, carácter, se llama chayote. chayote. Sembramos chayote. Oye, se pero pues chayote sí en, chayote en se en se da como, como, como carne perro, ah, ¿no? Ah, es carne perro. Sí, sí, eso Chayote y pepino, carne perro. Carne hasta yo perro. siempre perre chayote perre y pepino, y pepino se en, se en mi casa. Y ¿cómo se llama? La morada también, berenjena. Berenjena. ¿Cómo me gusta? La berenjena se da bien también. Sí. Eso es, todo eso es... Eso es. Sí, la, es que Panamá es bendecido. En Panamá podemos sembrar muchísimas cosas y ser productivos. No falta eso. saliste de ese sector, Aneta ustedes? Pues, Porque es totos? ruinoso. La agricultura en Panamá es ruinosa. Tú te, dependes de los intermediarios. Los intermediarios se ganan casi toda la plata. Tú coges todo el riesgo. Uh -huh. Eh... eh es una actividad que es día y, y noche tiene que rodar que la naturaleza se acompañe, exacto entonces por eso cuando a mí me da me da cosita cuando la gente no valora el trabajo del agricultor lo valora cuando cuando hay escasez afuera cuando hubo la escasez de, de, de granos ahí sí valorábamos a nuestros productores locales y que bueno pues qué el país? era lo que me iba a explicar el don Pinchubi? ah bueno que eh, mucho de lo que pasa con la chuleta no es que ellos produzcan el cerdo más barato que nosotros uh -huh. sino que cuando tienen una sobreproducción ellos prácticamente la botan entonces qué pasa la traen a Panamá compramos chuleta barata quebramos a nuestros pero quebramos en el proceso a nuestros productores ¿Pero es que nuestros productores siempre venden más caro no, no, siempre no, venden claro, más caro pero hay que trabajar bueno, Ahora, por eso te digo yo en la medida que nuestros productores puedan mantener la calidad y bajar los precios que los ayuden a llegar hasta ahí lo que yo escucho y lo que yo siento Anet y esto es de alguien que no sabe nada de agricultura pero que come bien y come bastante y el puerco me encanta pero lo que yo siempre escucho es que siempre están ayudándolos ayudándolos a que hagan no sé qué a que mejoren y yo no veo la mejora yo veo que siempre están produciendo de la misma manera casi artesanal pero, aunque madre, el puerco los están ayudando como que así que siempre lo están ayudando todos los gobiernos en Entonces, mayor o en menor cuestión hombre les dan préstamos les dan seguro... les dan pero Mariela pero, mira no, no, no déjame decirte algo no les dan préstamos mira primero los préstamos que tú ahí pides un préstamo lo primero que te piden es la garantía de la tierra. Y la gran mayoría de nuestros productores no son dueños de su tierra, alquilan. Entonces no, no, ya no tienen la garantía. Ahora, te estoy hablando ahora de lo del puerco. Yo tengo entendido que nuestro exministro es productor masivo de puerco, ¿no? Exacto. Y muy él, eficiente y él sí tiene un buen es, costo y un buen y, precio. ¿Y por qué la chuleta del él cuesta lo mismo que la del otro? como que cuesta la misma de, los, lo, de lo que pasa es que a veces nacionales. tú estás comparando la chuleta cuando, a cuando nos hacen dumping y no hay manera o sea cuando tú tienes un producto que para el Estados Unidos no, espérate, es desecho, yo hago supermercado no yo hago supermercado y yo te digo que el puerco es algo que es mucho más barato siempre Siempre, sostenidamente, yo creo que más barato que el puerco solo el pollo, pero que la carne, por ejemplo, el puerco es más barato. Ah, que la carne sí, claro, es más barato. Y, 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 y tú te das cuenta porque, bueno, eh, 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 te das cuenta cuando es importada y cuando es nacional. Uno, por el precio y dos, porque la, el nacional está descongelado y el importado viene congelado que parece un tuco de hielo. Claro. Eh, eh, pero yo lo que te digo es que alguien tiene que velar porque está porque nuestros productores, incluyendo a nuestro exministro, que debe estar entre ellos, tengan la posibilidad, y si no, tú no puedes criticar a la gente que traiga un precio más barato para que el país consuma más claro, barato. Claro, cuando, cuando comparas lo mismo, manzana con manzana, pero no contra el dumping, porque el dumping te acaba con el mercado local. Te acaba con ¿Pero el mercado local. ¿Por qué no se ponen a producir otra cosa y dejan que nosotros vivamos del dumping y que sea más barato? Porque el dumping es, es esporádico, el dumping no es siempre. Pero es que eso es lo que yo te digo. Siempre hoy, salemos... hoy puede ser la chuleta y mañana puede ser el arroz. Es, depende de la sobreproducción que haya en los Estados Unidos. Pero permanentemente el cuerpo importado es más barato. Que vamos a traer al arroz. productor, al, vamos a traer a Jorge Arango para venga, que nos hable de venga, eso. Pero ya te venga. digo, no es, no es tal, y a él, él es un productor muy eficiente. Y bueno, yo lo que te digo, por ejemplo, el pollo. El pollo. Panamá tiene la mayor eficiencia en producción de pollo que hay en América. Uh -huh. En América. Uh -huh. Nuestro pollo es uh -huh. del más barato del país. Sigamos Pero ¿qué pasa? Uh -huh. De repente hay una sobreproducción de pechugas en Estados Unidos, traen las pechugas de Estados Unidos, o bueno, no, el muslo, el encuentro, que eso es lo que le, que la sobreproducción de ellos, el muslo y el encuentro. ¿Y qué pasa? Hacen dumping en Panamá y afectas la industria local por una condición que hubo un baratillo. Okay, y tú no puedes, un... el pollo tú no puedes decir, hoy voy a tener pollo y mañana no. Es que, que eso es una cadena de producción que no puede parar. Tú tienes claro, que seguir, es que seguir, es seguir, ahí seguir, donde seguir, está sí. la diferencia con el puerco. Si tú tienes una producción de pollo est estandarizada, a buen precio, a buena calidad, inclusive de las mejores de América, ahí yo te digo... ...prohíbe el dumping... ...prohíbe que te entre el dumping del Ajá. pollo... ...pero en el puerco es diferente... Yo en, no estoy, el puerco, estoy de en el puerco siempre ese puerco congelado es más barato que el puerco que producimos en Panamá, y de ese otro congelado siempre hay Shui, yo no. al super y vamos, yo voy vamos a súper, vamos a traer a Jorge Arango, vamos a detener la discusión ahí para que venga ahora y nos explique y a un libertario hay no, un libertario, porque... lo, hay a un libertario, no, libertario. Porque... los libertarios sí. nos van a alimentar de, de bueno, de libertario de lo que, que dice hay. es eso coge tu plata inviértale en otro producto donde no tengas que competir, donde pueda ser eficaz siente y donde tu producción nos pueda venir a un mejor precio. ¿Por qué te quieres mantener produciendo algo que ya sabes que te van a traer dumping, que es muy caro, que etcétera, porque así etcétera, como producimos pollo. De buena calidad bueno, y a buen, a buen precio. Nosotros tenemos la misma capacidad de bueno, con el puerco. lo produzcamos de esa manera, Pero es que para, eso, no es, eso no es marita mágica. no tiene toda la, la vida, el puerco bueno, toda la vida, toda la vida. Bueno, precisamente porque hay que invertir, hay que invertir en tener un pie de, de, de cría que sea productivo. Lo mismo que hay que hacer con el ganado y no es que vamos a abandonarlo, pero tú, tú... Hombre, tú tienes que llevarlo allá. Se hizo la inversión en pollo y resultó, y hoy día somos muy eficientes en la producción de pollo. Hagamos lo mismo en el puerco. Tú no puedes defender es que no. la alimentación poquito, de tu población. Lo que pasa es que tú dices, se hizo, no, no la hizo el gobierno, la hizo la empresa privada. Más o menos. La inversión. Más de Melo me dirás que la puso el gobierno. Bueno, sí. ¿De verdad? ¿Cómo la puso el gobierno? Bueno, ahí con, 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 con ayuditas de amigos, pero bueno, ese es otro tema que vamos a hablar mejor cuando venga el producto, el cuando y a venga en Panamá hay mucha gente produciendo pollo y lo hacen de gente. manera exitosa, muy bueno, y a muy buen precio, exactamente, a muy buen precio. Eso mismo podemos lograr con el puerco y con la carne y lo podemos lograr con el arroz, pero hay que hacerlo de manera efectiva. Hay que hacerlo de manera efectiva. Hay ese pedacito donde yo me quedo patinando contigo porque cuando tú dices los tenemos que lograr, yo siento que tenemos, yo tengo 60 años, yo Ajá. hago supermercados de hace 40 años uh -huh. y yo tengo la idea de que siempre estamos en eso que hay que ayudarlos, que hay que tecnificarlos que hay que hacer, yo no sé si lo quién lo tiene que hacer si es la inversión privada o es el Estado el que tiene que entrar y no sé si se ha hecho lo suficiente en los últimos 40 años o de verdad no se ha hecho nada, pero estamos. Bueno, muy por igual. lo menos en los últimos 15 no se ha hecho bueno, y yo eso sí te lo garantizo. Te estoy hablando de los últimos 40. Yo, bueno, yo no yo veo. Yo para allá atrás yo no, yo, no, yo no soy tan vieja como tú, así que yo no yo puedo tenía saber. No. cuando ella, yo hacía supermercados. Yo tenía 20 cuando tú tenías 10. Pero ya te digo hace 15 años no se ha hecho. Yo lo que creo es que los el potencial la de hacerlo. Deben ser dirigidos a una, a una actividad que produzca mano de obra que produzca dinero y que y esa la actividad agrícola esa es la actividad precios. agrícola bueno. ¿Hasta, hasta
3: ahora no hasta ahora no hasta
1: ahora no claro que no pero no. no? 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 se puede lograr pero fíjate aquí hubo una época fuimos, aquí hubo una época en que arroz claro en la época de que Paredes sí, era ministro por supuesto y el arroz estaba a buen precio y todo sí. o sea nosotros sí lo podemos lograr lo que pasa es que hemos tenido mala política de, de agrícola los últimos 15 años y en vez de ayudar al productor hemos competido con el productor y lo hemos arruinado durante años, ese es el problema, pero bueno, el otro tema que quería decir era que Juan Diego Vázquez, el honorable diputado Juan Diego Vázquez, acaba de presentar en la en el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que modifica el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Ahí está el link, eh, también para bajarlo y leerlo. Eh, para, vamos a traer a, a Juan Diego para que nos explique el proyecto y a Gabriel y a toda la bancada porque es parte por parte de la bancada independiente para ver qué tanta voluntad tienen los nuevos diputados de apoyar una iniciativa que es pero pero resistaria. tú de qué te quejas si la diputada si Zulai presentó un proyecto para que le den aloj a los perritos en los barrios también ella presentó ¿eh? ¿a los qué? a los perros, a los animales en los barrios para que le den como sí, es para así? que se hagan albergues para animales no tenemos albergues para gente, vamos a tener albergues para animales. Ay, Dios mío. San Diego hablando de la reglamentación y ella hablando de los albergues. ¿por o qué? sea, el almojábano y ahora el, y el, albergue, el albergue para pa los animales. Esa es su primera ley. albergue Que yo no digo que no debamos cuidar a nuestros animales y Por que a mí supuesto. me encanta, pero pero con tanto problema que no, tiene bueno. la asamblea. Ella que no ha rendido cuenta de su planilla. Un montón. O sea, y tú me vas a decir a mí que ese es tu, 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 tu mejor recurso para entrar hasta que me quedé con la boca. Abierta. Bueno, ahí puedes comparar las prioridades. Las calidades. Una, la prioridad de una bancada independiente, la mínima bancada, como dice ella. La mínima bancada. Y su propuesta. Que Juan Diego no la va a, comer, no la va a aguantar? ¿Cómo es la cosa? Bueno, él con Diego sacó más votos que ella. Oh, by far. By far. Ahí estaba viendo, él sacó 34 mil votos y ella sacó sí. 28 mil. O sea que le sacó 6 mil votos. Sí, de sí, ventaja, sí, coja, sí, con sí, toda sí. la... La maquinaria del PRD detrás de bueno, ella. Bueno, pero fíjate que hasta ahora... Yo <risa> okay, tengo, además, eso es 28.000, incluye los votos planchas. Yo tengo... ¿cuánto sacaría sin el El San Miguelito es un es un distrito que me da mezcla de sentimientos porque por un lado son capaces de sacar un diputado como Juan Diego Vázquez y por otro lado son capaces de sacar un, una diputada como... como por las grandes pero, pero déjame... déjame de, eh, una diputada Ahora, si como ciudad, hablar, ¿no? no, porque es que si tú me interrumpes de verdad que a mí se me rompe el hilo y después se me olvida no es por más nada eh, a mí me preocupa también otro lugar que es el de Yanivel Ábrego y el de Benicio Robinson yo creo que Benicio, él está ahí está cogido en la yaya porque Benicio sabe que él salió de y no, él salió con un residuo no, él salió, él salió bien, él salió con medio cociente. Con, con perdón, 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 tienes toda la razón. No, dije residuo sabiendo que era un medio cociente. Él las veces pasadas no había salido con cociente sí, entero. Seguramente, seguramente. Yo creo que Benicio se lo huele, se lo sospecha y ¿sabes lo sabe. Vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a buscar las botas. ¿Es son no, las de... tres, sí, pero yo tengo tres áreas que nos tienen amarrados y nos tienen, eh, 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 nos tienen mal ahorita mismo. San Miguelito, que tiene dos diputados que realmente son terribles me voy a callar la boca, y eh, el, el de... el y Capira. Boca y Capira. Y Colón. Y cada vez, Colonia? cada vez, sí, y, y Colón, yo cada vez que me tenga que acordar voy a decirle, Ahí tienen los votantes. Yo de ahora en adelante dije que en este periodo, en este quinquenio, me la iba a pasar recordando cada vez que vieran estas bellezas a los votantes el resultado de sus elecciones. Bueno, seguimos, sigamos el cambio. Y de regreso vamos a hablar cómo un distrito como San Miguelito saca a un diputado como Juan Diego Vázquez y a dos diputados como Zulay Rodríguez y Raúl Pineda. Vámonos al cambio.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
1: Era porque tenía el pelo amarrado. Era. a dejar el pelo, el cabello Cállate que viene la mujer y te da tu arrastra. Y viene tu marido y lo arrastra él y el pueblo no tiene nada que ver con eso. ¡Ah, con mi marido si va duro, Roberto! Un solo soplamocazo y queda. Lo deja de estampilla. Pero Toto sabe que tiene un poco. Oye, te estaba diciendo, como un circuito, como el 86 nombra. O elige a una persona como Juan Diego Vázquez y a la vez una persona como Zulay Rodríguez. Y es que, claro, San Miguelito ha crecido muchísimo. Sí y dentro de San Miguelito se ha desarrollado una gran clase media, sí. una, que son personas eh, con, con cierto nivel de formación, que tienen trabajos buenos, que es que todo lo que tiene que ver con Villalucre, toda esa área que, todas esas barriadas que se están desarrollando alrededor, visas del golf, Villalucre, visas del golf, polinas del golf, hay unas casas ¿Dónde fue que vi las casas que la vez pasada y Dije, guau, wow, pescado, estas casas cuestan un montón no, de plata. El, todo eso que es portanorte Norte, yo creo que eso es. eso Entonces, claro, en ese sector, en ese nivel socioeconómico, un discurso de transparencia, institucionalidad, eh, como el de Juan Diego, un diputado bien preparado, entonces tiene eh, tuvo la acogida que tuvo y por eso sacó la gran cantidad de votos que sacó. Pero San Miguelito también tiene un área muy pobre, muy, muy, muy pobre, con, con problemas sociales muy graves, que es de donde salen entonces electos personas como Raúl Pineda, personas como Zulay Rodríguez, que, eh, bueno de alguna manera necesitan de, ese, de esa población para poder seguir saliendo y de, de la pobreza de esa población y de la ignorancia Entonces, de lo que esa población. Como país tenemos que lograr es que cada vez más personas salgan de la pobreza, entren en una clase media, se preparen y no puedan si... elegir mejores eh, porque, porque si no, mientras ellos estén tratando de satisfacer sus necesidades básicas el discurso de transparencia e institucionalidad no significa nada para ellos. Esas son las personas que compran con el, la bolsa de comida. Bueno, es que eso es a lo que iba, ¿no? Que, que más que el discurso de transparencia, ellos lo que están tratando de resolver es el plato de comida del día, día, día. que lo hacen a través de estas acciones populistas de te doy tu jamón, te doy tu galleta, te doy Entonces, tu saco Entonces, de cierta de este manera, tenento. ellos se aprovechan claro, de la pobreza claro, y de la es miseria es que Por eso de de te la dije gente. que necesitan de la pobreza para que su discurso siga subsistiendo, porque cuando tú vas a ver el contenido... Yo no sé si el contenido tiene mucho que ver con eh, lo que realmente necesita el país. ver que ahora la diputada lo primero que hace es proponer una vaina de albergue de perros y de animales. ¡Qué horror! Y, 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 y hay semejante zaperoco en la asamblea. Oye, y Benicio Robiso que lleva dos días en strike. Que no va. No va sí es que ellos no les importan no les interesa, no, están ahí no, para les ser interesa no les interesa, por eso Benicio puede decir en público, duélale a quien le duela siete veces y yo me pregunto, siete periodos son treinta y cinco años Shubi. Bueno, este sería el séptimo, así que tiene 30, 30. años. ¿Qué, mm. ¿Y qué cambió Bocas del Toro en 30 nada, años? Nada, ¿Qué, ¿Qué legislación se hizo para Bocas del Toro? Por ejemplo, yo yo la tengo comarca. un rato que no voy a Bocas, pero yo recuerdo la cantidad de basura que se acumula, el tema de la basura el en la agua. isla, el agua, una serie de cosas que tú las puedes arreglar, un poco con lo que es la autogestión del, del, de, 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 del pueblo, otro poco con la cosa institucional que tu diputado esté contigo tocando puertas, haciendo cosas que no le debe tocar porque él no está ahí para dar, donar nada, pero sí te puede ayudar a guiarte con los funcionarios donde es la lógica, ayúdate a pedir la cita, una ley que diga que que, que se no sé, que se incentiva el, la recolección de basura en Bocas del Toro y que quienes lo hagan no pagarán o sea, cosas que hagan que la provincia destaque, que crezca. Que saquen sus manos de las instituciones que están en Bocas del Toro, porque son ellos los que nombran a los claro, directores, a esa los Esa es la manera como la... Claro, vuelven una especie de señores feudales en estas áreas eh, y eh, a la vez controlan entonces las planillas de estas instituciones, sí. por eso es que es tan difícil que pierdan una elección, sí, y, sí. y, y, y no lo quieren plana, nuevamente claro. a la gente en la miseria y en la pobreza, porque una, una población educada no te vota por un Benicio Robinson. El tema cuando Benicio Robinson dijo eso, y lo dijo de una manera tan abierta, tan retadora, yo te voy a decir lo que yo vi en esa toma de posesión, vi a tres o cuatro diputados con sangre en los ojos... Eh, tres de los cuales son reelectos y uno nuevo, con una burla, con una cosa frente a aquí somos nosotros y qué, qué vas a hacer. Yo insisto, Aneta, a mí me tiene tan preocupada. Oye, lo que te digo, nosotros nos vamos a tener que tirar la calle a apoyar al presidente para más de cuatro cosas. Yo pienso que sí. Porque el presidente no puede y no debe meter su mano. No, Pero el presidente también tiene que pensar que ese es el nombre de su partido. Porque, a ver, ¿de qué sirve que él nombre un buen gabinete, que se hagan buenas cosas de un lado, si del otro lado esta gente está pisoteando el PRD como lo están haciendo? Eh, eh, es algo que yo creo que nos vamos a tener que ir pensando bien la organización y cómo se va a hacer porque estamos contra, lo que te quería decir en antes, ves que cuando yo después como que no coge el hilo, cuando tú tienes a una gente que sabe, Benicio sabe que son sus últimos días, yo yo casi estoy segura que este puede ser el último periodo de Benicio Robinson, cuando tú los ves, ellos están desesperados a ellos no les importa nada, Net. No les importa nada porque, porque no tienen mayor cosa que perder. Entonces, yo creo que habrá que organizarse porque no veo la posibilidad. Yo lo que siento es que son tres, cuatro, cinco personas con una cabeza, que la tengo muy clara, organizando los 40 diputados. ¿Cuántos son del PRD? ¿38 o 40? los 35 diputados del PRD cinco del para, y cinco del Molirena para mantenerlos unidos en determinadas eh, eh, cosas, y ahí cada quien va con su agenda y cada quien, ahora, también creo que hay gente buena, nueva, eh, y lo he confirmado a través de algunas conversaciones que se han tenido y y, y y opiniones de gente, el mismo Juan Diego dijo por allí la vez pasada que había hablado con varios de los diputados nuevos que venían y en fin. Bueno ese proyecto de ley que acaba de presentar Juan Diego es la prueba de, de ver si ellos de verdad, los diputados nuevos. Y es ahora porque apenas cojan maña no, 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 se jodió la ya, vaina. Se acabó eso es ya, o sea si no aprueban eso no lo ayudan a pasar ese proyecto de ley difícilmente eh, se va a poder hacer más adelante y hay que organizar la sociedad civil porque para que eso lo pongan en lista para que eso sea revisado, discutido, pasado de un de un de, un, de primer debate a segundo debate lo que sea probablemente la sociedad civil tenga que poner su cuota de colaboración y ahí, ahí se necesita la unidad de la sociedad civil y la, participación, la no participación no por chat no sí, por señora. chat sino Seguir con actividades que 400 realmente. personas que tú pongas en esa en sí. esa en esa asamblea, 400 personas adentro de las gradas que caben uh -huh. y esa gente siente la presión, siente la presión. Sí. Bueno, es. Pero bueno, qué te puedo decir Mariela, lo lo que lo que tenemos es que acabar con esa 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 miseria y esa pobreza que es la que permite que personas como ellos se sigan religiendo y sigan viviendo de la miseria. Y yo y estoy de acuerdo contigo, pero mientras el presidente se encarga, el que tenemos ahora y el que venga mañana y el que cualquiera, le toca al presidente todas esas políticas públicas destinadas a eso, claro. la sociedad civil tiene que encaminarse a combatir la corrupción existente. Esa no la podemos combatir en este momento y de aquí a que tú logres minimizar la pobreza y educar a la gente y que tomen conciencia si el país lo perdemos oye lo que te digo lo, perdemos, lo que lo ya eh, la limpieza que se hizo en la en la asamblea dejó residuos que están envenenados y virulentos y esos son los que hay que apagar ahora porque vienen con sangre en los ojos a seguir haciendo daño, a seguir manteniendo esas prácticas oscurantistas o mejor dicho rebusconistas rebusconistas sí, 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 rebusconistas y esta cuestión de manejar fondos, de no denunciar en que los gastan, de sentirse que ellos lo pueden hacer porque fueron elegidos por un pueblo, por eso me parece tan claro cada vez que se haga la votación decir no es un cheque en blanco, es para este tema porque ellos lo que sienten es que sacaron yo saqué 15 20 yo 20 mil votos yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana y en el nombre del pueblo me defeco en la transparencia, ¿entendiste? Entonces no puede ser, no puede ser, porque tú no tienes un cheque en blanco del pueblo. Y es que han perdido la vergüenza. No, 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 no hay, hay vergüenza, la... no hay miedo, no hay no hay temor a la y crítica. Sí 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 sí, 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 muy fuerte, muy fuerte, Ned, lo que yo vi realmente es una gente eh, 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 que no, no les importa nada. Y, y a otro que vi por ahí también, Bravucón, igualito, el mismo estilo ese maleantesco, eh, eh, de, de Bravuconada, de de a mí que me importa, no, 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 de verdad que, que, que va, va a haber que hacer algo y, y probablemente cueste eh, eh, no. mucho más tiempo. Chubí, ya no hablemos más, pa, vámonos. <risa> y pues, tú estás vaga hoy. Sí, no tengo mucha ganas Estás vaga hoy, María. Apaga esta vaina a y vámonos, vámonos. vámonos no, vámonos. hombre, ¿cómo vamos a dejar? Ahora mismo, yo, yo me imagino a alguien que está llegando a su casa, que hay tremendo tranque y ¿Qué? le vamos a cortar tres minutos de análisis. Eh, de análisis profundo de los temas nacionales, análisis profundo. Yo lo que pasa dice que para eh, dice nuestro querido amigo ah, no, esto no es para nosotros. Pero bueno, sale en mi diario hoy que el gobierno de Nito Cortizo inhabilitará a Odebrecht. Claro, el, el gobierno en el gabinete se presentó un proyecto de ley de contrataciones públicas en donde se inhabilita a las empresas condenadas y que hicieron acuerdos de colaboración sí, que confesaron de eh, con el ministerio público eso... hay por ahí un montón de gente varios amigos míos emplumados por esa vaina porque dice que eso va a acabar con los acuerdos de colaboración pero yo prefiero acabar con la robadera pilla ¿Tú sabes qué pasa? Porque, que, que tú ¿qué? inhabilitas a las empresas por no entregar a tiempo, porque el producto no era el que, el que tenía que traer porque no cumplieron el contrato. ¿Y no lo vas a inhabilitar? Porque, porque te de... roban. No, Oye, por no más que confiesen, claro no, que hay que inhabilitarlo. Acuerdo, yo estoy de acuerdo. Tú puedes el, 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 Además, déjame explicarte algo. El acuerdo de, de, de colaboración te puede servir para que te bajen la pena. Siempre va a ser un incentivo por que supuesto. que te bajen la pena, pero seguir contratando porque tenemos que seguir poniendo al Estado? Y cuando se dice inhabilitar, no necesariamente ...es inhabilitarlo forever and ever... No, ...eso es inhabilitarlo un por un periodo... ...y cumpliendo unas condiciones para regresar al país. ...además porque es que... ...pero hermana de mi alma... Eh, ...además porque tú tienes que entender... ...que tú no sabes después de eso... ...si sobrevivan, ahí tienes a Odebrecht... ...culitranqueando, le dicen a, a eso... A, ...allá en, en Brasil... Porque tiene esta esta parte de la empresa con sin plata, la otra no sé qué, claro. Entonces tú tienes que también saber si a esa empresa va a subsistir en el tiempo, los próximos 10 años, se va a reorganizar se va a comprometer y va a mantener un capital sólido para dentro de diez años regresar a tu país. A yo estoy de acuerdo que vuelva dentro de diez años, pero ahorita mismo el acuerdo de colaboración es con la pena, no tiene que ser para permitirle a los que ya nos robaron una vez, dejarle la llave para que sigan robando. Oye, es que ¿acaso usted contrataría de nuevo al mismo jardinero que bueno, le robó, yo ahí que sí. le dijo que el otro también robó? Yo ahí sí, Máscara contra cabellera tengo amigos bien cercanos y bien queridos, pues esa es su tesis, pero yo no, yo, yo estoy de acuerdo con que lo inhabiliten. Chapo, presidente Cortizo. Chapo, presidente Cortizo. Son las 7 de la noche, Mariela, vámonos a dormir. Chao, pescado Bye.
3: Hemos presentado Sal y Pimienta.
2: Con Mariela Ledezma y Annette flanel
3: Sal y Pimienta, presentado gracias a
2: Banco Aliado.
0: Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares. Atención oyentes Omega Stereo. Consigue la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Ahí podrás escuchar la programación de Omega Stereo en vivo 24 horas. La nueva app de Omega Stereo. consíguela en Play Store y en App Store. Bienvenidos.
3: Bienvenido. A, a,
5: a.